0: Boa noite, vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo do Evangelho de Mateus, o um estudo minucioso, o um estudo pormenorizado, detalhado do Livro de Mateus. Atualmente a gente está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, mais especificamente na passagem da mulher, chamada Mulher Cananeia, ou a cura da filha de uma mulher cananeia. Eu me lembro que na semana passada eu comentei com vocês que essa é uma passagem em que a gente fica transitando entre dois eventos que acontecem. Um é a cura em si, o socorro em si que é estendido a uma família cananeia, basicamente a mãe e uma filha. E outro é um processo de aprendizado que se dá entre Jesus e os discípulos. Eu lembro que eu até dei um exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo para ilustrar a questão até porque se relaciona muito com a obra do André Luiz, né? Que é aquele exemplo do residente médico, né? De quem está fazendo a residência no hospital. Ali, no pronto-atendimento, no pronto-socorro, ao mesmo tempo que o, 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 o doutor veterano, o médico veterano está socorrendo um caso real, né? Uma necessidade real de alguém em atendimento, ao mesmo tempo ele está dando dicas, orientações, sugestões, né? para o médico noviço, médico novato. Na obra do André Luiz, é isso que acontece também. É, quando você pega um instrutor, igual hoje, a gente vai ver o caso do Clarencio, né? o ministro Clarencio. O Clarencio, ao mesmo tempo que está prestando socorro a uma família, está dando orientação para o Hilário, para o André Luiz, que são ali novatos na medicina espiritual. Esse episódio da Mulher Canané é isso. Uma mulher da região... Sírio Fenícia, lá de onde vieram os antepassados da, da mulher, né? Ela procura Jesus com uma filha, um estado psicoemocional comprometido. E ela consegue identificar, e é o, fa o caso mesmo, né? Que se trata de uma influência espiritual enferma, né? Ou enfermiça. E ali Jesus começa o jogo, ao mesmo tempo que ele auxilia ela. Ele também joga no ar elementos, componentes, né, que estimulam o processo de reflexão dos discípulos. Jesus praticamente ele vive em plenitude alguma coisa que Sócrates antecipou com a maieutica. Né? É aquele processo em que o mestre ele mais propõe perguntas do que dá respostas. Basicamente isso que é a Maêutica socrática, né? O mestre mais propõe questionamentos do que dá respostas prontas, né? E então, hoje chegamos né, nessa passagem, justamente, Mateus capítulo 15, versículo 25, em que o evangelista diz, Então ela chegou e o reverenciou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, primeiro ele provoca os discípulos, dizendo, respondendo, né? Quando Pedro fala assim, Pedro, possivelmente, né? Ah, manda ela embora, ela <risos> está atrapalhando nosso passeio, né? E Jesus fala assim, é, eu tenho que salvar primeiro os filhos de, de Israel, né? As ovelhas desgarradas de Israel, né? Hum, sei. E joga aquilo no ar e os discípulos ficam pensativos, possivelmente, a mulher se antecipa e diz para Jesus, né? Ela, então, chegou, reverenciou, possivelmente foi a postura genuflexória, né? Dobrando os joelhos, encurvando o corpo até o solo e dizendo, Senhor, socorre-me. Eu fico imaginando Jesus dar uma olhadinha nos discípulos e falar, e aí, socorro ou não? O que, que eu faço? Porque o médico veterano lá na, na residência médica, ele faz isso, né? E aí, agora, o que, que eu faço? Ele sabe o que tem que fazer, mas ele quer ver se o noviço consegue pegar no ar, captar a mensagem da situação, da circunstância. Mestre, socorre-me. Bom, quando a gente vai para o grego, é como se fosse uma rosa, dessa, né? que não é artificial, né? essa que a gente tem na mesa. A famosa rosa vermelha do miudim, né? Como se fosse uma rosa se desabrochando. São mil pétalas, né? Ela vai descompactando e apresentando suas pétalas. A análise linguística, ela nos permite isso. Claro, um doutor em grego, né? um especialista em grego, um catedrático em grego, encontraria muitos outros elementos aqui. Não é o meu caso, né? A gente faz o que pode, a gente faz o que dá, tem os amigos que ajudam, né? É, e a gente vai se virando. Mas o que a gente dá conta já permite ir além da tradução do vernáculo, porque o tradutor, como ele tem que ter aquilo impresso, ele pode fazer uma opção, né? É, no, no, a existe já, mas não é o caso do livro impresso, né? não existe um livro impresso em 3D ali, né? que te já vai descompactando e apresentando várias possibilidades de tradução o tradutor não conta com isso então ele tem que fazer uma escolha agora quando a gente vai para o estudo quando a gente vai para um ciclo de estudo como esse, aí é o nosso dever ir além da tradução é o nosso dever né? então olha só essa palavra, socorre-me, né? essa súplica, esse pedido da mulher, né? que a gente vai pôr em destaque, em grego, é baiê teu é A pronúncia, gente, é a pron... aproximada. A gente tenta tomar como base a pronúncia do grego moderno. Mas, basicamente, ninguém sabe como era a pronúncia do grego koine, que é o grego da antiguidade o grego bíblico né tinha o grego clássico que é o grego do Sócrates né do Platão do Aristóteles e tinha o grego coínê que era o grego do povo era o, é o grego que foi usado para escrever a Bíblia a gente não sabe certo ao certo como era essa pronúncia não tinha gravador na época então a gente seguia meio que pelo grego né o pessoal está acompanhando o um slide aqui pelo grego é, contemporâneo moderno contemporâneo Infelizmente o salão não vai poder ter acesso à transliteração, ao grego e à transliteração que a gente trouxe, né? Do Baelteo. Mas depois, em casa, vocês vão fazer um, né? um deverzinho de casa. Vão lá quando lançar o episódio, que aí vocês vão ter acesso a, ao slide, né? É, a tia Adriana, eu a gente está já pensando na possibilidade de colocar um, um projetor aqui, a gente já tenha. Aqui o painel, aí vai ficar legal. Aí vai ficar show de bola, né? A gente colocar um projetor que vocês vão poder acompanhar. O que é, que é esse Bael teu? Ajudar, socorrer e aí um pulo do gato. Buscar ajuda. Se a gente usar o um clássico dicionário interlinear bíblico, que é o Strong, por exemplo... Você vai ter lá o ajudar, o socorrer ou o buscar ajuda. Isso faz toda a diferença. Esse terceiro, essa terceira possibilidade de tradução é a que mais nos interessa. Buscar ajuda. Basicamente, eu começo a engasgar aqui na mesa. <coughs> começo a engasgar. Aí eu grito para minha mãe assim, Mãe, me ajuda, me socorre e ela vai lá no fundo buscar um copo d'água para mim, ou se eu tiver realmente, às vezes, de fato, aqui, né? Já faltando ar, ela corre no, né? na, na Cristiane Zanqueta, que está ali do lado, vem ajudar meu filho. O socorro que eu peço para ela é, é pedir que ela busque ajuda. Entendeu? Não necessariamente que ela me ajude. O caso aqui, especificamente, como Jesus assume uma posição de intercessor entre Deus e a humanidade, né? E aí, gente, a gente está usando coisa avançada aqui. Nós estamos usando lá a carta aos hebreus, né? De, de, de Paulo. É, a irmã Ila, minha amiga, uma das tutoras desse, desse estudo, ela, a tese de doutoramento dela, né? É, em, em torno da figura de Melquisedeque, né? também os estudos dela em torno da, da, da carta de Paulo, aos hebreus, ela trabalha essa função sacerdotal de Jesus, de, de sumo sacerdote, né? de grande sacerdote, que é o mediador, entre o socorro de Deus e a necessidade do homem, o clamor do homem. Então, pedir socorro para Jesus equivaleria a dizer, pede socorro por mim. Estão entendendo? Como é que a gente chega a essa conclusão através da exploração das raízes dessa palavra? Uma outra palavra que antecede essa, de onde deriva essa, é o próprio Bael Tos. é o ajudador ou socorredor. Ele é o ajudador, então eu peço socorro ao socorredor. Só que a palavra tem uma raiz ainda, mais primitiva, mais simples, quase monossilábica, que é o boé. boé, que quer dizer gritar, clamar. Então, olha, eu peço socorro, eu clamo ao clamador, ao socorredor, que grite. Gente, quando eu tava olhando isso, né? Boeteu, boetos, boé, eu só lembrava do final de Titanic. Não é? Que aflição que me dava quando a Rose tentava apitar aquele apito e no, o som não saía. Quem já assistiu Titanic aqui? Todo mundo! Já assistiu, aquela cena do tchac tchac aquilo dá uma aflição e aí ela tenta apitar para pedir socorro, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela estava debilitada. Ela estava fraca. E eu me lembro que começam a vir socorrê-la quando ela alguém escuta aquele apitozinho sem vergonha que ela que ela sopra, né? E aí alguém de outra embarcação, aí pega um apito de respeito e, pré, pré, e chama os outros barcos para vir socorrê-la. Ó, oh, um sobrevivente! Ela pede que alguém apite por ela. Alguém que tenha mais força, mais vigor, que não esteja tão debilitado, que clame por ela. Está claro isso, gente? O sol corre em, em cima disso. Essa mulher e agora a gente vai além disso, né? essa, essa mulher, gente, esse gatinho tá morando aqui, no, tá? Fiquem tranquilos. É um filhotinho de gato, inclusive eu custei a tirar o Francisco do Domingo do cedo porque ele queria ficar aqui morando com o filhote do gato. A mãe dele vem, dá comida pra ele. ele, é um gato evoluído, viu? é um gato espiritualizado. Mas então, aí ó, o gatinho, ele tá ali, miau, 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 ele tá pedindo socorro pra mãe. Possivelmente a mãe é que vai buscar socorro. Tem disso, né? Um animalzinho vai lá atrás do seu tutor, ó, oh, vem ajudar o meu filhote. Não é? Não é típico isso? Mas aqui tem mais uma questão, que a gente comentou semana passada, que é o lance do preconceito com uma mulher e estrangeira e politeísta. Uma mulher estrangeira politeísta. Ela percebe a censura dos discípulos quando dizem Senhor, manda ali. Né? Fala, ó, vai sentar, Cláudio. <risos> manda essa mulher parar de gritar aqui. Ela percebe a humildade. Ela podia falar assim, fica quieta aí, seus manel. estou falando é com ele. <risos> Ela podia falar isso, mas não. Ela se coloca no seu lugar social Olha, ela se coloca no seu lugar social e diz, tá, tudo bem, eu posso ser mulher, posso ser estrangeira, uma goi, né, uma gentil, posso ser, não ser monoteísta, ser uma politeísta, mas ainda assim eu preciso. Ainda assim eu tenho necessidade. Já que eu não tenho condições de pedir ao Deus de vocês porque eu sou estrangeira, porque eu sou mulher, né? Então faz o seguinte, peçam por mim. Tem uma grandeza nessa mulher. Vai hora de falar isso, Jesus já está encantado com a fé dela, né? Fala, tá tudo bem, se eu não consigo apitar, se eu não consigo gritar com recursos próprios, socorro! Gritem por mim, clamem por mim. Peçam por mim. Esse tema, esse tópico, da chamada prece intercessória, a prece que a gente faz em nome de alguém, ou por alguém, ou no lugar de alguém, isso é amplamente explorado na literatura espírita. E é o tema que a gente vai analisar hoje. Porque essa prece, prece tem valor dobrado uma coisa é eu pedir Senhor, me salve da Covid outra coisa é eu dizer em oração, Senhor eu estou, eu estou com saúde eu não tenho Covid, estou aqui orando por quem tem pedindo por quem está com a doença Estou vacinado, já tive Covid duas vezes, cheio de imunidade, mas a minha prece é por quem não se vacinou, não quis se vacinar, não pôde se vacinar, ou tem muitas comorbidades. Estou dando exemplo da Covid, mas isso vale para qualquer outra circunstância. Tem comida na minha casa, minha geladeira está cheia, meu armário está cheio, mas eu vou orar por quem não tem por quem procura o osso no fundo do caminhão. Ou, quando alguém fala assim, vocês já viram isso? Muitas vezes, né? Chega para a gente e fala assim, ou oh, reza por mim, eu estou passando por tanto problema. Aí a gente cinicamente fala assim, tá, vou rezar assim. E não reza nada. Não reza nada. Não reza nada depois você sai dali, você até fica com dozinho, fala assim, não, você precisa rezar pelo fulano aí você, quando você cai na rotina da sua vida, pronto se perdeu, você não rezou a gente, além de cínico, tem a cara de pau de depois encontrar com o fulano, você rezou por mim rezei rezei por você, eu tô rezando tanto por você não rezou nada <risos> a gente tem que levar esse negócio mais a sério né? a gente tem que levar isso mais a sério a irmã Ila conta que lá na comunidade nova Jerusalém, né, Jerusalém na, nas casas nas filiais, como elas gostam de chamar as irmãs acordam 5 e meia da manhã para rezar pelos outros acordam cinco e meia da cinco e meia a seis, da cinco a 5 e meia não me lembro bem elas estão lá rezando por outros Pessoas que estão com problema na família, pessoas que vivem alguma privação material, pessoas que estão vivendo algum drama né, de ordem espiritual, rezar pelo outro. Tá? Então, vamos avançar agora, porque nós vamos deixar o Emmanuel falar. Lá no livro Pão Nosso, capítulo 17, <coughs> perdão, no capítulo 17 do livro Pão Nosso, tem uma mensagem intitulada Intercessão. Intercessão. Emmanuel vai comentar um trecho curtíssimo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, em que Paulo, no imperativo, diz assim, Irmãos, orai por nós. É um pedido meio ordem. Paulo visitava as comunidades depois dificilmente ele retornava numa comunidade dessa. O contato passava a ser por carta mas o vínculo permanecia. E ele sabia que o sucesso dele numa próxima cidade dependia da retaguarda vibratória oferecida pelas cidades que ele já tinha visitado e onde ele já tinha fundado a igreja. E ele está na carta aos tessalonicenses dizendo o pessoal de Tessalônica, ó, oh, <risos> vibra aí Reza aí, porque a barra tá pesada. Eu tô levando pedrada, paulada, né? Trinta e nove bastonadas, lá em preso, em cárcere. Vocês estão rezando pouco, né? Tinha uma amiga minha que falava assim, a chefe que eu tive, maravilhosa, chefe no serviço, e amiga pessoal, ela falava assim, ó, oh, o trem que tá, tá feio, fala para sua mãe rezar para mim. Aí eu chegava, mãe... Minha amiga pediu para você rezar para ela. Aí o um negócio ficava mais feio. Aí ela chegava e falou assim: ó, fala para sua mãe que ela não tá rezando direito. Pra ela rezar direito. Ah, ela tá... falou, mas ela tá rezando, nem sabia se tá rezando. Ela falou, tava? Eu falei, ela tá rezando, ela assim, mas não então, reza mais, tá pouco. Reza mais. É o Paulo. Ele está dizendo, irmãos, orai por nós. Firma aí na vibração, porque o negócio está tá complicado. A gente pode fazer isso até com a retaguarda do plano espiritual, né? Em oração, a gente remete à colônia de onde a gente saiu. Eu não sei de que colônia eu saí. Tem gente que acha que a única colônia no mundo é nosso lar. <risos> Toda cidade, toda região tem né, o seu núcleo habitacional no, no mundo espiritual. É, e aí a gente vibra, né, sintoniza em oração com os nossos amigos que ficaram lá. Assim, Turma, reza para mim, <risos> que eu estou aqui, uma hora eu seis, aí eu rezo para vocês. Reza para mim. No livro Nosso Lar, o André Luiz relata que a colônia inteira, seis horas da tarde, para, para rezar. E é interessante que na tradição católica tem a hora, a hora do ângelus, não é assim? É, a gente para para rezar com Mãe Santíssima, pela humanidade, prece intercessória. E aí o Emmanuel vai comentar essa, esse pedido-ordem de Paulo de Tarso à igreja de Tessalônica. Ele pega e diz assim: <coughs> a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a missão de forças, a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do Espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. É um parágrafo longo, então eu separei aqui uns, uns trechinhos para a gente analisar. Primeiro, súplica intercessória que a gente estava mencionando é, a gente na evangelização infantil quando vai trabalhar com a criança fala que a, a, a prece ela pode ter três características, aliás isso quem fala explica é a própria Allan Kardec né? ela pode ser uma súplica um pedido, ela pode ser um louvor simplesmente dizer a Deus o que a gente sente por ele ou pode ser um agradecimento é um reconhecimento de um benefício recebido. Aqui o Emmanuel está se referindo especificamente à súplica. O pedido. Mas é um pedido sentimental. Né? Não é simplesmente dizer, passa o garfo para mim. Não. É um pedido emotivo, sentimental. E porque é de intercessão, não é por nós. Ora... Você faz um pedido carregado de emoção por alguém. Quer dizer que você foi capaz de sentir uma coisa chamada empatia, empatos, a mesma emoção ou o mesmo sofrimento, ou a mesma tristeza, ou a mesma saudade, ou a mesma angústia. Quando as mães chegavam lá, perdi meu filho num acidente é, de moto, perdi meu filho num, num afogamento, para o Chico Xavier. E ele chorava com elas, ele orava com elas, falava, ah, vamos orar, minha irmã, e segurava na mão delas. É porque, naquele momento, o coração do Chico vira, se tornava um coração de mãe. Ele sentia a dor daquela mãe e orava junto com ela, ou por ela. Porque, muitas vezes, a dor é tão grande que você não consegue nem rezar. E quem é que vai julgar uma mãe que perdeu um filho? Não consegue eu já tive episódios de, de melancolia, de tristeza, e que eu não dava conta de cantar te Tim Vanessa. Não dava conta de ler uma mensagem. Pedia para um amigo, reza para mim, lê uma mensagem para mim, culto do evangelho lá em casa. Estava tão triste, tão triste, Muri, que eu falava assim, mãe, faz a prece para mim hoje, sempre eu que faço. A né? só parecido. Aí eu falava, mãe, faz hoje que eu não dou conta. Lê para mim, Ju, hoje eu não estou dando conta, porque estava com um processo de inanição espiritual. A súplica intercessória é isso. O outro não tem força para rezar, vou rezar por ele. Bonito isso, né? mano, eu eu destaquei aqui também: ele fala de uma emissão de forças benéficas e iluminativas. Olha, o processo de fluxo da súplica. Está em trânsito ainda. Ou seja, as esferas socorristas ainda estão assimilando a mensagem e se mobilizando para o socorro vir. Mas é como se aquele próprio sentimento emanado durante a prece já fosse um primeiro socorro. Ou encontra alguém baleado na rua, né, ou apunhalado, já tira a minha blusa, faço uma compressão, é isso, não é? Se faz para não continuar, para conter hemorragia. E começo a pedir para alguém chamar o SAMU, chamar o paramédico. Não é assim, Wenda? Mas enquanto o um paramédico não vem, eu estou ali segurando o sangue. Quando alguém chega para a gente chorando, reza por mim e eu começo a fazer uma prece, o socorro está sendo mobilizado... Mas, de imediato, o meu sentimento já é salutar, medicamentoso. me lembro que uma vez, há muitos anos já, no meu dia, o meu avô, meu avô era encarnado ainda e falou assim, meu filho, tem um amigo meu que perdeu um filho jovem. Era um filho com menos de 30 anos. Ele teve uma infecção na garganta muito grave e essa infecção se agravou, se complicou e ele veio a óbito, menino. E, e meu avô falou assim: Eu convenci ele, eu vou levar ele no miudinho e para ele conversar com você no final. Nossa Senhora, eu gelei, gente, porque você fica pensando, eu era, né, menino. O eu, que, que eu vou falar para um homem que perdeu um filho? Eu não sei, né? Mas também, se eu disser, não, não traz, esse acovardamento pode complicar minha situação com o pai, que já é bem complicada, minha capivara já é bem suja. Então, vai estar <risos> na, 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 na esperança de tal ter alguém por perto que, que dê conta do serviço. Esse senhor vem... Ele chorou a reunião inteira, acho que ele não prestou atenção em nada. E eu dou toda a razão para ele, eu também não prestaria atenção em Mildim chorando com dor, saudade do um filho, não. Ele chorou, 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 chorou. No final, todo mundo foi indo embora, eu fiquei sozinho. Eu, meu avô e esse senhor. Aí, ele quis falar. Eu deixei ele falar, falou, falou, falou. Ele narrou todo o processo de doença do menino. E assim, né? Narrativa intercalada com choros de soluço. E eu... Já o nó na garganta, né? E eu pensava... Pensava comigo, se eu chorar com esse homem... Será que eu não vou estar é, estimulando ele a se desesperar mais? né? Tipo, ele veio para secar o pranto e eu choro junto. E eu ficava naquela dúvida... Mas não deu, teve jeito, eu chorei, chorei junto, né? Quando terminou, falou, olha, não sei o que dizer para o senhor. Nem acho que algo que eu venha dizer sirva. O que eu posso fazer é rezar por nós dois. Porque eu estou emocionado, o senhor está emocionado para nós dois, para a gente se acalmar, pelo menos. Aí eu segurei a mão dele, a gente fez uma prece junto e sai mais calmo daqui. A minha prece foi... Eu procurei uma prece bem honesta, assim. Senhor, acalma nosso coração, porque estamos né, com o coração sangrando. O Pai mais, lógico. Prefa, uma súplica, com uma emissão de forças benéficas e iluminativas. Eu acho que quem socorreu mesmo foi a espiritualidade, que aqui... Estava, e que possivelmente depois, durante o sono, trouxe esse senhor para o salão. Mas aquela minha emoção durante a prece, acho que ela já foi matéria-prima, substância, sabe? Princípio ativo nas mãos dos farmacêuticos do mundo espiritual, que ali deram o primeiro socorro, né? Conforto e energia, ou conforto em forma de energia. Né? Aí, na mesma mensagem, o Emmanuel diz assim, o homem custa crer, o homem de maneira geral, o homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. e aqui o homem custa crer o Emmanuel não está falando de ateu materialista, quem não é espírita não Emmanuel escrevia para espíritas Um homem vestir essa carapuça o Chico sografava livro que era editado, publicado pela Federação Espírita Brasileira posto em banca de livro espírita oh meu Deus do céu, quem é que compra livro espírita e lê livro espírita Espírita. Então, ele está dizendo, basicamente, espíritas, vocês, no fundo, não acreditam na ressonância do pensamento, nas emissões do pensamento, no barulho ou na sinfonia que o pensamento é capaz de fazer. A gente não acredita, no fundo, nessa movimentação de sentimentos e ideias que nos rodeiam, nos envolvem. Porque se acreditasse, a gente era mais vigilante no que pensa, no que diz, no que sente. E se acreditasse, a gente, a, a gente investiria mais no poder da prece. No poder da prece. Fulano, vamos no, no, na tarefa fulano de tal? Vamos. Aí acontece alguma coisa que o fulano não pode ir. Ele fica inconformado, chateado, eu não vou poder te acompanhar. Aí você fala para ele assim. Eu já vivi situação assim. Assim, não preocupa. Fica em casa e ora por nós. Fica na sustentação. Reza. Uma visita no hospital que seja reza, sua prece vai chegar lá no hospital. Ele continua lamentando não ter, ter podido ir à tarefa e não rezou. Não rezou. Ah, oh, Luiz, desculpa, não vai dar para ir no miudinho em quarta-feira. Eu falo, não tem importância não. Da onde você estiver, vibra pela tarefa. Ô, gente, eu quero acreditar que vocês vibram mesmo, viu? né? Ah, eu vou estar de a pessoa fica toda cheia de culpa, ah, é, eu vou estar de férias com a minha família na praia, não tem importância, você vai para a praia na quarta-feira, lá da praia, do, do restaurante, na hora que der sete e meia, você faz uma vibração por nós. E o sujeito não faz, porque ele acha que, ah, eu na praia, no restaurante, né pra toda parte... Vai, né Luminosas, ondas luminosas e sonoras, né que atravessam o um, um espaço, que cruzam o espaço e chegam onde tem que chegar. É isso que o Emmanuel está dizendo. Então, ele acrescenta assim, não ouvides, não esqueça, os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Vamos citar uma hora suprema? O orto. Getsemane. A quinta-feira à noite, Jesus vai para o orto. Ele, ele sente, no padrão vibratório, que a vibração de medo havia já levado a nocaute. Né? Dos onze, ele tirou três. Então, tinha levado a nocaute oito. Um já estava... Em ação de erro, que era o Judas, aí ele separa três e fala assim: esses aí estão mais ou menos, vão ali comigo, vão rezar comigo ali no horto, debaixo de uma oliveira ali. Ele chama esses discípulos para rezar, porque ele não ia rezar só para ele, ao contrário, ele ia rezar muito mais para que eles não caíssem em tentação, leva-se, não me falha a memória, João, Tiago e Pedro. A, a confiança que eles tinham no poder dessa prece era tanto que deitaram e puxaram um ronco, dormiram. E Jesus, uma paciência, né? eu não ia falar paciência de Jó, não, porque o Jó tinha paciência de Jesus. Aí Jesus, na paciência, vai lá, ô oh, Pedro, acorda aí, vamos rezar, meu filho. Uhum. O Chico de manhã, o Chico, meu filho, agora ele, ele aprendeu uma frase que ele usa de manhã antes de ir para a escola. Só mais cinco minutinhos. Os discípulos falavam para Jesus, só mais cinco minutinhos. E Jesus voltava a rezar. Ele, ele chamou três vezes. Três vezes. Na terceira, Judas já estava lá com os soldados do templo. Jesus rezou sozinho. O que fica evidente ali é que esses três discípulos não acreditavam que a força de uma oração poderia não mudar as circunstâncias, mas mudar o estado de espírito diante das, das circunstâncias. Ah, Luísio, a força de uma oração pode evitar que um familiar meu morra de câncer? Não! Se estiver no compromisso reencarnatório, não, não vai mudar isso. Pode! Pode! Mas, possivelmente, não. O que a oração vai fazer é mudar seu estado de espírito, sua, sua estrutura psicoemocional, para lidar com a perda. Isso, sim. Perdi um familiar amado. Se eu fizer uma oração, ele vai ressuscitar? Vai voltar ao mesmo? Não, não vai. Lei natural. Esse, essa ressurreição e psis literis, ela não existe. Ela é anti- biológica ela não existe mas vai acalmar meu coração fortalecer meu espírito para viver o episódio da perda, da distância da saudade e coisa e tal então se alguém não tem força para orar, eu tenho que acreditar que a minha oração vai varar o universo e vai chegar onde tiver que chegar se eu encontro um, um estranho acidentado, um estranho na rua, ferido, eu não sei nem eu não sei o nome da família, mas eu vou fazer uma oração enquanto enquanto eu aguardo o resgate, vou fazer uma oração para que os desencarnados tutores desse sujeito que eu nem sei o nome receba oração, porque certamente foi o que o samaritano fez quando encontrou aquele homem caído. Ele sim deitou azeite e vinho na ferida, mas também possivelmente fez uma prece. Ele não sabia nem o nome, mas fez uma prece. Tá bom? Aí, gente, nós vamos agora avançar do Emmanuel. Hoje vão ser poucas lições. É porque essa segunda aqui ela é impactante. Nós vamos para a obra do André Luiz. Quem já leu o livro Entre a Terra e o Céu? Aqui, não lê? Minha mãe já leu? Ritz já leu? Leiam. Entre a Terra e o Céu. Porque é um drama familiar. Daqueles. Né? E façam que nem a Roberta, com um caderninho do lado, porque cada personagem lá tem pelo menos três nomes. É uma confusão. Né? Porque a narrativa vai nas encarnações passadas, né? na encarnação presente, no nome que tem no plano espiritual. Então, tem vários nomes, vocês vão anotando lá, mas é um livro de estudo. Avó Minha avó anotava os nomes todos. Minha avó grande estudiosa de André Luiz, a maior que eu já conheci. E ela fazia anotações, e anotava perguntas, e quando ela encontrava comigo, e me fazia uma pergunta, eu falava, aí eu falava assim, na época, 16, 17 anos, eu falei assim, vó, eu li tão pouco André Luiz, aí ela falava para mim assim, que vergonha, um palestrante que não lê André Luiz. Falava <risos> mim. Então, esse aqui é um livro de estudo, porque é, é um, um, um processo de socorro a uma família específica. E uma família que tinha perdido uma criança. Né? A gente sabe que esse, possivelmente, é o maior drama que uma família pode viver é perder um filho. Né? E, especificamente, essa família tinha perdido um, um, uma criança em, em terra idade, né? Como é que começa o processo de socorro a essa família? Através de uma prece intercessória, ou que deveria ser intercessória, mas se torna refratária. Nós vamos explicar esses dois termos aqui com essa leitura. Uma prece que deveria ser intercessória, mas que se converte em prece refratária, para depois ser resgatada de forma intercessória. Parece confuso, mas não é não. A narrativa é a seguinte, a Evelina, ela estava vivendo esse drama, né? ela tinha um irmãozinho menor, que é o, o Júlio, né? que vai vir a óbito, tinha o, 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 o pai, ela era filha do primeiro casamento do pai, o pai sofrendo a perda do filho, a madrasta sofrendo a perda do filho, né? então ele, o, o Júlio era irmão por parte de pai da, da Evelina, né, e aí, a Evelina faz uma prece para a mãe. A menina, uma menina de 15 anos. Ela, de frente à fotografia da mãe, já desencarnada, pai era, tinha sido viúva, casou em, segunda, em segundas núpcias, ela faz uma oração para a mãe, pedindo que a mãe viesse socorrer a família. Né? A princípio, aliás, inclusive nesse ponto da narrativa o Júlio ainda não tinha na presente existência falecido, né a, a essa mãe da Evelina ela era a obsessora da casa e ela tinha uma raiva danada do Júlio ciúme porque ele era filho da segunda esposa, entendeu? ou não? Entendi. não é assim é, aliás eu confundi a narrativa desculpa gente Exatamente, é, a, perdão, é a, a segunda esposa que tinha raiva das crianças. das crianças, inclusive tem uma cena terrível assim, que ela fica pensando, ah, e se esse menino morresse e, aí, ele, não, não. e ele vem a óbito, e aí, desculpa gente, eu confundi as cenas do André Luiz, e aí a, a desencarnada, a mãe dos meninos, fica com mais raiva da segunda esposa porque ela captou o sentimento e o pensamento dela e disse, ah, você matou meu filho. Pronto, agora contar o um direitinho à história. Não é, Euridice? Estou recorrendo a Euridice, porque a Euridice é a segunda mora estudiosa de André Luiz que eu conheci, depois da minha avó. O Eidratel, é um livro muito confuso, assim, porque são várias histórias, aí tem um pouco a história da Guerra do Paraguai, que é a existência anterior, eles tinham... É uma história meio confusa, mas... O que eu quero focar aqui é esses dois primeiros capítulos, né? que é quando a Evelina dirige uma prece para a mãe, mas a mãe não estava em condição de ajudar a Evelina, porque, na verdade, a Evelina, a mãe da Evelina era a obsessora da casa. Ela tinha ciúmes da segunda esposa. né? Mas essa prece se perde? Essa é a pergunta que eu faço. Sem querer, ela estava rezando para o vilão ajudar a casa dela, que era vítima desse vítima dessa vilã. Essa prece se perde. Esse, esse, esse fenômeno de uma prece, de um pedido de socorro feito a alguém que não tem condições de socorrer, ou de pedir o socorro em nome de quem pediu. <risos> Por exemplo... A mulher canané pedindo que Jesus pedisse socorro por ela. Mas era Jesus. E se não fosse? Talvez esse intercessor não tivesse condições de pedir socorro. Nesse caso, a prece seria refratária. Como a emanação vibratória, ela ocorreu? Ela se deu? Ela aconteceu? Essa vibração está no espaço. E pela lei de afinidade, ela vai chegar a quem vibra em sintonia afetiva com o que fez a prece. No caso da Evelina, a prece chegou, sabe onde? Na colônia a qual ela pertencia, o nosso lar. Entendeu? E assim que o serviço socorrista do Ministério de, do Auxílio captou a emanação vibratória, ela estava matriculada no Ministério, ela estava inscrita no né? dentre as a, os, os encarnados que estavam que sob a tutela desse ministério então a prece é levada até o clarencio e coincide da, da, da prece ser levada até o clarencio né? é uma coisa meio é, 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 vamos dizer assim é, os, 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 a tripulação levando uma mensagem até o capitão Kirk né? <risos> para lembrar a né? jornada das estrelas né quando chegou, tem uma prece que foi dirigida à colônia, o que, 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 que a gente faz? Se é levado até o Clarencio, na hora em que ele estava dando instruções para o André Luiz sobre a prece. Aí eu separei uns trechinhos aqui. Tá? Então, o Clarencio, ele começa, enquanto ele conversava com o André Luiz, o Hilario, ele diz assim, todo desejo é manancial de poder. Todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. O movimento vertical, que o Clarencio está dizendo, é que esse movimento vertical da, da planta, em direção ao sol, e a gente percebe de, bem isso nas ramificações, aliás, na, na, na galhada da árvore, né? como o galho vai buscando o sol, vai buscando a luz. Esse é um processo análogo ao que acontece quando a gente deseja. Só que, no caso, a luz, ela é neutra, aqui, porque a gente está se referindo à luz, mas se trata de emanação fotomagnética. O que vigora é a lei da atração. O meu desejo vai buscar o desejo de quem deseja a mesma coisa. Correto? o meu desejo vai buscar o desejo de quem deseja a mesma coisa. Se eu adoro álcool, mas adoro me embriagar, caprichado, e faço, voltar a tomar cachaça, que, que desce suave na goela, trimbanso, voltar a tomar pinga, isso é uma Prece. Na hora que você desejou com essa força toda e, e disse isso, falou sozinho, né? Tá hum, tomando cerveja gelada. Assistindo o jogo do Vasco. Que é pra sofrer mais. <risos> Flamenguista, aí, <"Ei>, acha mal. <risos> aí, na hora que você fala isso, parece. só que o influxo magnético ele vai chegar em quem tem o mesmo desejo se for um outro encarnado nós hora que você falou isso, toca seu celular ah, fulano vou tomar uma mas você não morre mais eu estava pensando agora a mesma coisa chegou no outro encarnado se for um desencarnado também só que o outro encarnado vai beber com você enquanto o desencarnado vai beber por você o outro vai pegar o carro, passar comprar cerveja, sentar do seu lado ele vai abrir a latinha dele e você vai abrir a latinha sua, mas o desencarnado que tem vontade de beber ele não tem como beber ele está desencarnado. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai sorver as vibrações impregnadas com a sua sensação. Então, ele vai passar a ter a sensação que você está tendo. Da embriaguez, no caso, do torpor do álcool. com uma diferença, ele não tem mais ressaca, o fígado dele não existe mais, então, na hora que você já tiver ruim, 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 que o seu corpo disser chega, ele continua querendo, ele não tem a limitação do corpo, não, abre mais uma, eu quero mais, e vai, e vai, e vai e vai, e vai e vai, e vai, ele não se altera, ele está desencarnado, ele não fica bêbado, desencarnado não fica bêbado. Ele tem a sensação e não fica bêbado. Mas o encarnado fica. E esse mesmo encarnado é que vai se relacionar com a família, às vezes maltratar um familiar, é que vai entrar num carro, dirigir alcoolizado, pôr a vida de alguém em risco. O nome disso se chama vampirização. É um vampiro. E são muitos. Então, aquela história do jogar... <risos> Não é? A pinguinha pro santo é mais verdade do que você imagina. Desencarnado, ó, lá no bar, Vou em cima da poça da bebida. Oi, Urit. Isso é o próximo trecho. É o que o, 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 o Clarence vai dizer. Olha o que ele vai, ele vai dizer. A prece. Qualquer que ela seja, ele está chamando isso de, de uma prece entre aspas, ele vai mudar o nome agora mesmo, mas ele vai chamar de prece. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Entenderam? Um cutuca, o outro atende o chamado. A prece é ação provocando a reação que lhe corresponde. Vamos ficar primeiro no sentido negativo, para depois a gente falar no sentido positivo. Conforme a sua natureza, ó, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais. Ou fica aqui, ou sobe. Ou é nevoeiro, não é assim? Ou é nuvem. Ou é frog, ou... Frog, Frog é sapo, né? Como é que chama? É. é como? qual? Fog. Perdão, pelo inglês. Que é aquela. Eu estou citando isso porque você vai na Inglaterra, né? O pessoal que é da Inglaterra vai na Escócia, né? assim, mulher? E é aquele clima assim, esbranquiçado. Aqui lá é a umidade que não subiu, que fica aqui. A vibração, o pensamento, o idem. Se ele é muito. Se ele é mais denso, ele fica aqui. E a gente imerso, mergulhado nesse nevoeiro. Nessas brumas. Nesse fog Entendeu? Agora, se for mais sutil, mais leve, sobe. Nem balão. Aí ele continua dizendo assim. Conforme a sua natureza, para na região em que foi emitido ou eleva-se mais... Ou menos recebendo a resposta imediata ou remota. Segundo as finalidades a que se destina. Segundo as finalidades a que se destina. Com qual intenção você sentiu? Com qual intenção você pensou? A intenção que vale. Se a intenção é baixa, é rasteira, fica aqui. Se for sublime, elevada, sobe. Saudade do ente amado. Ai, vontade de abraçar minha mãe que desencarnou. Ai, vontade. Na que você fizer isso, você abraçou. Abraçou. Ela sentiu o abraço, você sentiu também. É, arrepiou os cabelos do braço tudo, abracei agora, se for ai, que saudade, que vontade de abraçar minha mãe, mas eu não posso esse soco que você deu na mesa porque não pode abraçar o que desencarnou quem sentiu não foi a mesa foi ele, foi o desencarnado porque aí não é saudade aí é Revolta, amargura. Mas ambos, os sentimentos, chegaram lá, a quem se dirigia, né? Uma forma de prece. O clareste continua dizendo assim, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, aqui ele já começa a distinguir. É, vamos lembrar que uma aula, né? Então, aqui ele já começa a distinguir. Tem coisa que a gente está chamando aqui de prece, para vocês entenderem, mas não é prece, é uma simples e mera emissão de forças, uma descarga energética. Se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados, cercados, por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. A maneira de estações receptoras. Estação receptora, o celular. Liguei. O outro pode até não atender, mas que vai tocar, vai. Que vai vibrar, vai. Porque ele tem como controlar o aparelho, mas não tem como contora, controlar a vibração. Não é assim? Tocou, olhei. 0303 é telemarketing. Não quero ou minha mãe minha Juju. Minha Entendeu? Aí você recebe ou não. E quando você emite, o outro vai sintonizar ou não é o que ele está chamando de emissão de forças. Cada consciência à medida que se aperfeiçoa e se santifica e o santifica aqui no sentido de se distingue se torna especial aprimora em si qualidades do Pai Celestial harmonizando-se gradativamente com a lei então, quando a gente diz assim é fulano é uma pessoa tão especial Kodesh, né? santo Fulano é uma pessoa tão santa, tão especial. Por quê? Porque ela está recuperando aquele, aquele, aquele dizer bíblico, né? De que fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Aí a gente se degenera, a gente deixa de parecer com Deus. E depois faz o caminho de volta. À medida que você vai se tornando um ser humano especial, santo, você vai cada vez se parecendo mais com Deus, você vai ficando em maior comunhão, vai ficando mais íntimo com Deus, consequentemente a sua capacidade de interceder de ser intercessor, é maior a necessidade, o anseio, a prece a oração, a súplica de alguém, chega em você quanto maior for a sua parecência com Deus, a sua semelhança com Deus Maior a sua capacidade de ser intercessor. De ser mediador. Tá? Por isso que compensa mais você rezar pensando no Chico Xavier do que no Ale a Luiz Elias. <risos> o segundo opção é mau negócio. Ó, quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades, as qualidades de Deus que você já tem, num Espírito mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Por isso que a gente vai rezar e falar oh, Senhor Índio de Barçanufo, Pizerra de Menezes, <risos> assim, tem que cursar a Acho que eu contei já a história né, né, da sogra no carro, a sogra espírita começa a falar Pizerra de Menezes, Santo, né, Santo Agostinho, né, Allan Kardec, Chico Xavier, porque o carro não subiu o morro, aí o, o genro fala: Tanto de espírito que você está pondo no carro, não vai subir mesmo. Não. E tem santo, né? um católico, é né? assim também? Nossa Senhora Aparecida. É, São Judas Tadeu. O né? que, que é isso? Você reconhece em um nome ou em uma personalidade caracteres muito marcantes da personalidade de Deus estou dizendo personalidade, mas Deus não é uma persona, mas ele tem a imagem e a semelhança de Deus mais nítida, aí você confia, poxa, esse aí é íntimo com Deus, é com ele mesmo que eu vou falar como você vai procurar um emprego, não é assim? Eu quero arrumar um emprego lá onde o William trabalha, Aí quantas vezes você já recebeu currículo de parente de amigo, não é William? Leva o currículo lá para mim. Eu ah, não vou entregar currículo para qualquer um, vou entregar para o sujeito que eu sei que é velho de fábrica, amigo de muita gente lá dentro. Uma prece intercessória é isso: você recebe um currículo para interceder e falar ó, dá uma força ali, um chegado meu, né? É, é flamenguista, mas é gente boa, alguma é, 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 coisa assim. <risos> Aí eu tô obsidiando isso. <risos> Continuando, André Luiz, ainda no capítulo 1. Um. Aí começa o residente, o hilário, pega e faz uma pergunta assim, contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Tipo, o sujeito reza um pai nosso com a equipe antes de assaltar um banco. Não é assim? Pode acontecer um negócio desse? Acontece. 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 Mas não se rezava um Pai Nosso antes da fogueira da Inquisição? Não se orava antes de ir para a Cruzada, na Península Ibérica, na Terra Santa, lá matar o um infiel? Eu me lembro, 2013, foi a, a, quando eu fiz uma viagem para Israel. E eu fui com, com os amigos, eu tava, teve uma hora que eu tava ali na, na praça do, mu, do Muro das Lamentações, aí tinha uns amigos ainda saindo lá, porque tem tipo um bequinho assim, bem escuro, onde lá o pessoal fica fazendo bastante oração, e esses amigos tinham ido lá, eu e o Haroldo a gente já tinha, o Haroldo Dutra, a gente já tinha ido lá e estava esperando eles voltarem. Aí a gente ficou parado assim, olhando o pessoal no Muro das, das Lamentações. né? batendo a cabeça no muro, alguns com a cabeça encostada, assim, e as lágrimas escorrendo. Assim. Eu vi aquilo, fiquei comovidíssimo, né? Acho que deu saudade, deu saudade, né? Eu olhei aquilo, fiquei comovidíssimo, comecei a emocionar, falei, que fé, né? Aí eu olhei para o lado do Aron, detalhe, ele estava me olhando, assim, eu falei, rapaz, impressionante a fé desse povo, né? Ele falou, o problema é que tem uns ali que estão rezando pela destruição do infiel, né? Porque, na verdade, o que a gente chama de muro de lamentações é um muro de arrimo, né? O templo ficava em cima. Aquele que lá não é uma parede do muro. Do, perdão. que lá não é uma parede do templo que, que sobreviveu. As paredes do templo, acabou tudo. Não sobrou nada. Devastou. Mas sobrou o um muro de arrimo que segurava... Um montezinho, né? E o pessoal fica rezando aqui lá. Por que que não reza em cima onde era o templo? Porque a, 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 a tradição islamita criou lá o domo da rocha, porque foi lá que o, o Maomé subiu aos céus. Fizeram a mesquita em cima. No lugar onde era o templo, fizeram a mesquita. E aí não pode rezar lá, porque senão, pau quebra. Então eles ficam lá rezando... Para a mesquita desmoronar. Ó. Oh. Fica lá, Muriel, eles ficam lá na beira do muro, rezando. Para os soldados de Deus virem matar o inimigo tudo destruir o inimigo tudo. Rezando. Graças a Deus que aqui no Brasil isso não acontece. Graças a Deus que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e brasileiro nenhum reza colado em muro, pedindo para o inimigo ser destruído. Graças a Deus. Né? E aí o carêncio pega e dá a resposta. Ele responde assim, Abstenhamos-nos de empregar a palavra prece, entre aspas. Quando se trata do desequilíbrio, digamos, invocação. A Orides falou agora é a mesma. Né, Euridice? Isso não é para chamar o Clarence dizendo. Não chama isso de prece. Isso é invocação. Quando a sua oração visa o sofrimento, a morte de um inimigo, isso não é prece. É invocação. E sem querer Ser hollywoodiano é invocação do mal, é invocação do mal é sombrio. Na hora que você desejar isso, você se sintonizou com outro encarnado que deseja a mesma coisa. Daí tá um pouquinho, está todo mundo rezando de mão dada, desejando a mesma coisa, e também um desencarnado que deseja a mesma coisa. Pronto. Ali você cria um elo de imantação vibratória que não se desfaz fácil. E quem tentar penetrar nesse elo de imantação vai ser eletrocutado espiritualmente. Aí você tem que fazer o processo inverso. Se alguém invoca querendo a morte, a tortura, a prisão, você ora pedindo a vida, o carinho, a liberdade. É a única forma de neutralizar. Tanto que, em seguida, o Clarencio pega e diz assim, quando alguém nutre o desejo de perturbar, uma falta está invocando forças inferiores. Ó, eu vou repetir. Quando alguém nutre o desejo de per. Perdão, gente, eu li errado. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Se essa minha invocação resultar na morte no sofrimento de alguém, eu vou ser responsabilizado. Aí nós já adentrando no grande drama do livro Entre até o Céu. Por que que a segunda esposa, a madraça da Evelina, vai passar a sentir culpada depois? E é lógico, a desencarnada vai pôr isso na cabeça dela, né? Vai reforçar isso na cabeça. Porque ela, de fato, Desejou a morte do menino. Ah, meu, o menino se afogou lá nas ondas, mas. Deu um azar. <risos> Deu um azar. O menino afogou na hora que ela estava pensando nisso. Não é assim, Euritz? Pronto. Desejei. Ah, mas eu não gosto desse político de jeito nenhum. não queria que ele morresse doente no hospital com a boca cheia de formiga. Daí, vê a notícia, acaba de falecer. Você <risos> está na tua conta. Não adianta falar, ai Deus, eu não estava querendo pensar isso. Que o seu benfeitor pensou, sim. E está registrado. Pensou, sim. Sentiu, sim. E isso foi uma invocação. Agora, o contrário também acontece, porque é o contrário que a gente quer enfatizar. Que aí pergunta o André Luiz, mas quem vem a ser, que vem a ser uma oração refratada? Então, o que, que aconteceu com essa menina de 15 anos, que é uma ex-moradora do nosso lar? E o Clarence, laconicamente, a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso encontrou a direção desviada, passando a um outro objetivo, a um outro ponto, a, uma, a um outro terminal. O avião arremeteu e foi para outro aeroporto, porque aquele não tinha condições de pouso. Vocês estão percebendo que é o nosso versículo de hoje? Nosso versículo de hoje? Nitidamente, o socorre-me, que a mulher Cananeia está dirigindo, não encontraria Pouso, condições de pouso no coração dos discípulos. Então, a prece é totalmente direcionada para o único coração ali, em condições de receber essa súplica, que era o coração de Jesus. Basicamente, a olhadinha que Jesus dá e que a gente imagina, que a gente supõe para os discípulos é e quando eu não estiver mais aqui... Você vai deixar esse povo sem? Vocês vão deixar esse povo sem socorro? Só porque é estrangeiro? Só porque é mulher? Só porque é pobre? Só porque é flamenguista? E aí? Quando não estiver mais aqui? Por isso que Jesus repetiu várias vezes. Até quando estarei, estarei entre vós? Oh, uma hora eu não vou estar mais aqui aí o serviço, o compromisso é de vocês vocês vão ser os mediadores do sofrimento de alguém oh. aí vem uma, uma descrição do André Luiz sobre a menina a cena da menina é comovedora gente e essa cena aqui é a cena que acontece em muitos lares, muitas famílias possivelmente nos lares de alguns que estão aqui encarnados ou desencarnados chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, Odila é a mãe desencarnada, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da, da menina, da filha. Ela, entretanto tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui, lá no nosso lar, de tal modo. A menina insiste tanto na prece, que a prece tomou outro rumo, mas chegou onde tinha que chegar. E encerramos, né, no capítulo 2, já, na sequência, né, no cenário terrestre, Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, elevada frequência vibratória. A súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. No caso da mulher canadéia, Jesus estava ali fisicamente. Mas, se Jesus não estivesse, como a prece dela é dirigida aos discípulos, vamos criar essa situação, se os discípulos não estivessem em condições de socorrer, a prece ia direto para Jesus, mas no mundo espiritual. E os lobões iam ficar ali, sem ajudar ela, mas ela não ia deixar de ser ajudada por causa deles. a prece do Joãozinho. ó. Oh. Joãozinho é do Missionários da Luz, não é? Que é, que é o filho do, da Raquel e do Adelino. Eu estou lembrando a prece que ele faz quando o Adelino, no Missionários da Luz, está meio acabrunhado, não querendo que o Mundo reencarne. Na hora da refeição, a criança também é intuída a chamar a família para orar. E porque os pseudônimos são é sempre assim, Joãozinho, Pedrinho... <risos> É Essa assim, aí a gente confunde. André Luiz é muito complexo. Né? Minha avó que eu diga. Esse a Aí nobrejo de vida eterna, não é? Isso. É, nobreza de vida eterna, isso aí. Prece de criança, então, se tem um, um coraçãozinho que é bom em prece é criança. Cerramos com a frase do Clarencio. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. O intercessor é quem distribui o amparo. Então, ele recebe a súplica, em prece ele dirige a súplica até Deus, a inspiração de como se deve amparar volta por ele... E ele se mobiliza com outros para que o socorro chegue a quem necessita. Seja o socorro espiritual, seja o socorro material. A gente tem que estar em condições de cumprir essa função. Tá? Um grande abraço para todo mundo. Até a semana que vem.